Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Hola, hola a todos, muy buenas tardes o buenos días, buenas noches, está escuchándonos en el podcast o en otro momento. Mi nombre es Melina Aguilar Colón y soy parte de Isla Caribe en este podcast que vamos a hacer hoy sobre Lola Rodríguez de Tío. Y tengo como invitado especial a mi amigo historiador, que hace tiempo que no viene el podcast, ¿verdad? Hace, ya hace... echaba de menos. Ya, ya, listo, pensaba que no votó, no votó una vez, la teníamos ahí como reserva porque esta, con esta va a estar toda la semana. Pero tenemos de vuelta a nuestro amigo, historiador, maestro, músico, compositor, guitarrista, este, todo un poco, ¿verdad? Este gran amigo Juan Riestra, que es parte del proyecto Boique, que luego ahorita va a estar compartiendo un poco de su música, porque antes de comenzar es importante saber que si usted no sigue la página del proyecto Boique o los Boiques en Instagram, está afuera, porque esa es la mejor forma de conocer nuestra historia tras la música. Señorita, ¿cómo está? Bienvenido de nuevo a nuestro podcast. Súper bien, gracias qué por invitarme. Bueno, qué mira. bueno, mira, hoy estamos, hoy estamos, con, estamos fancy, hoy estamos aquí, salud, salud. Punto ¿Por qué Lola era elegante? Lola era elegante. Bueno, pues mi gente, comenzando formalmente antes de, de hablar sobre Lola Rodríguez, tíos, que aquí tenemos una colección espectacular este, de la vida de ella. Este, quiero acordar a todo el mundo que este sábado, este sábado, nos vamos para Cabo Rojo. Vamos para Cabo Rojo porque por primera vez en la Caribe va para Cabo Rojo a hablar sobre la vida de Betances. Y es curioso porque un día como hoy es el día que fallece Betances, pero un día como hoy también es el día del natalicio de Lola Rodríguez de Tío. Tengo río, creo que Betances muere el 16. 16, ah, perdóname. Sí, pero muy cerquita. Estamos de dos días después. Sí, sí, sí. Pero quiero aclarar una cosita para la persona que está escuchando otra fecha. ¿Qué día es hoy? Hoy es 14 de septiembre. Y estamos conmemorando a Lola Rodríguez Tío y pronto vamos a comer a Betanza y son figuras que se conocieron. Y la razón por la que traigo a Riestra este podcast es porque siempre que hablamos de Lola, la gente piensa pues en la borinqueña, en el pelo corto, y en verdad, este, la Jara, Cuba de Puerto Rico, poesía. Pero yo quiero traer a Riestra porque además de que es una persona que me ha enseñado mucho sobre Lola, es una persona que más conoce a Lola que yo, que, de que amigos míos conozca. También tú fuiste que exponiste a un lado de Lola que es sumamente importante, pero sumamente desconocido. Uh -huh. Que es Lola como esta figura diplomática que estaba conectada con uh -huh. todas estas figuras, uh -huh. no solamente políticas puertorriqueñas, pero de América. Uh -huh. Uh -huh. Y una de ellas es que pues, va a ser siempre la que pues, a lo mejor usted ha escuchado anteriormente, más que todo por el grito de Lares. Y pues, por eso que atrás de ti voy a parar un poco sobre Lola, más allá de la poeta, uh -huh. Lola la diplomática. Uh -huh. Lola de tío como una figura que, siendo mujer, en una época que las mujeres, ni saben leer escribir la mayoría, uh -huh. estaba conectándose con todas estas personas del mundo. Este, antes de entrar a esa parte de la vida de Lola, cuéntanos un poquito de quién es Lola Rodríguez de tío. Perfecto. Pues, primero de todo, gracias por invitarme. Estoy bien contento de estar aquí. Me emociona muchísimo hablar de Lola porque llevo muchos años 
tratando de entender mejor su persona, su vida y su obra, su impacto, eh, porque creo que hay tareas, hay tareas en, en entenderla mejor y comunicarla mejor. Creo que hay otras personas importantes que han acaparado un poco la atención y luego la ha sacado un poquito atrás. Me da mucha alegría saber que la gente le está prestando atención uh -huh. a Julia de Burgos, por ejemplo, a, bueno, Julita de Bron. Hay iniciativas muy interesantes para darla a conocer mejor. Pero no quiero que Lola se quede atrás uh -huh. en estos esfuerzos que se están haciendo para dar a conocer eh, las figuras más relevantes de nuestra historia. Y Lola es una de ellas. Creo que estamos atrás en, uh -huh. en eso, en comunicarlo. Eh, sin embargo, San Germán siempre me sorprende porque hay gente en San Germán que siempre se recuerda, uh -huh. recuerdan a Lola y, y mantienen esa, ese cariño, porque le dejan, por ejemplo, Flores, tú y yo fuimos allá hace poco y dejan Flores al, al busto de Lola que está en el casco urbano. Eh, por lo tanto, son modelos a seguir y creo que podemos entenderla mejor, comunicarla más y sí, comunicarla al público general, porque si no se quedan los libros que leen los académicos, pero no leen el público general. Eh, pues vamos allá, vamos a hablar de Lola. ¿Quién, era, quién fue Lola? Eh, pues mira, Lola, en pocas palabras, en, te entiendo, queremos hablar de Lola más allá de la literatura, más allá ¿Sí? de escritora. Pero eh, antes de entrar a eso, puedes mencionar un poco sí, Lola como no, escritora. Exactamente. Sabes que queremos entrar, este, pequeña biografía sobre ella, antes de entrar a su relación diplomática. Perfecto. Particular, cuando hablamos de diplomacia, quiero que mencione algunos personajes bien relevantes con quien ella se cartea. Perfecto. Pero antes de entrar ahí, ¿quién es Lola? Y puedes mencionar que es poeta, es poeta. Claro, si, si me obligaran a, a decir algo uh -huh. en pocas palabras, uh -huh. yo diría que es difícil, es difícil decirlo en pocas palabras, pero si me dicen muy pocas palabras, eh, yo dividiría su labor en dos, eh, política y literario. Uh -huh. Pero parece que está muy vinculado. En cuanto al literario, yo lo resumiría de la siguiente manera. Lola es la persona que mejor escribió en el siglo XIX. Wow. La escritora principal. Me escritora, parece. mujer y hombre. Exactamente. Escritor. O sea, persona, persona que escribe. Me parece. Me puedo equivocar. No, no soy crítico literario, uh -huh. pero puedo estudiar la historia y ver el impacto que tuvieron ciertos escritores. Y no hay nadie en Puerto Rico que escribiera dejando un impacto internacional tan grande como ahora. Y me dejé llevar por la, por, la, por la correspondencia. Los grandes escritores y políticos del mundo hispano uh -huh. se carteaban con Lola. A veces Lola podría parecer que fue la, la escritora más importante, uh -huh. pero como tú bien dices, yo creo que fue la persona que mejor escribió puertorriqueño wow. puertorriqueña, o sea que no está en la categoría de las mujeres la que más escribió como si hubiera un hombre que escribe mejor que ella. ¿Por qué lo digo? Del siglo XIX, me parece. De todo el siglo. Es sí. que estoy en shock y lo, lo digo y, este, y me encantan las personas que comenten y digan que piensan de esto porque tenemos fuera como Alejandro Tapia. Seguro. En ese tiempo. Claro. Este, pensando en tantos periodistas. Sí. Y me encanta lo que me estás diciendo. Sí, sí, sí. Pero me impresiona ese dato. Claro, siempre es debatible y uh -huh. si alguien no está de acuerdo, por favor, díganmelo y sí. corríjanme lo que sea. Y pero estamos aquí para discutir y hablar y conversar sobre tus temas, me encanta. Y si alguien tiene algún dato ahora que yo no tenga, por favor, mándalo en los, <ríe> en en los, los comments, comments. En los comments. Pero ¿por qué digo eso? ¿Y por qué empiezo con eso? Empiezo con eso porque creo que parte de su impacto político 
tiene que ver con su influencia literaria, que eso le abrió las puertas a ciertas personas a nivel internacional. Eh, y vamos a, lo, a por qué yo creo que ella es la persona que mejor escribió en el siglo XIX. Eh, pues mira, vamos, vamos a, a ponerlo un poquito menos ambicioso. La persona que mejor escribió poesía en el siglo XIX, me parece que es ella. ¿Por qué? Porque Tapia, como tú dices, que Tapia dicen que es el patriarca de las letras insulares, mm -hmm. el padre de la literatura, el padre del teatro. Bueno, Tapia yo lo tengo acá arriba, bien alto. Uh -huh, yo soy uh -huh. súper fan de Tapia. Si hubiera camisas de Tapia, las tendría. Tapia es el nombre bueno. O sea, la buena idea de distintas camisas. Y tengo idea de negocios también. Y pero además pues. el tipo cae bien, tiene, tiene un vacilón. Pero, pero estoy mirando, tengo el libro gigante de la E, que está espectacular. Eso hay que discutirlo. Un día Otro podcast de Tapia. Pero, tú le preguntas a Tapia, Tapia, ¿quién te sigue fuera de Puerto Rico? ¿Con quién tú te carteas? Y Tapia diría, pues tener una lista más bien corta. Eh, y Gautier lo mismo, Gautier lo tenemos acá arriba como el poeta romántico, el gran bardo del romanticismo puertorriqueño. Mm -hmm. Esos son los dos que yo, que yo escucho más. Sí, sí, sí. Y no tenía tantos seguidores, no tenía tanta gente que le escribiera. Especialmente eh, fuera de Puerto Rico. Fuera de Puerto Rico. Por, eso es bien importante porque es que, y otra vez traigo el punto que estoy en verdad, con, me, queremos, yo quiero también estar contigo de acuerdo que Lola mm -hmm. será más grande eso como mujer y como persona del sur. Mm -hmm. Pero es que cuando uno, yo, por ejemplo, leo lo escrito Juan Antonio Corregel, Menciona, menciona a, a Gautier. A Gautier. Es que Gautier es, un, es, es una, Gautier es una bestia. Gautier está brutal. Pero fuera de Puerto Rico. Pero fuera de Puerto Rico. Nadie sabía quién era Gautier ni Tapia. Bueno, poca gente sabría. Sí, sí, sí. Y Lola, cualquier lugar fuera de Puerto Rico, el mundo hispano, tenía unos seguidores que sabían quién era. Ya mismo te doy la lista de, de las personas que se cantaban por claro Lola. Claro que sí. Eh, y por esa línea también quisiera decir que eh, sí. creo que pasa eso. Se habla mucho de Tapia y Gautier. Y Lola se pone como si fuera la número uno de la, de la liga femenina, como decirlo así, como la categoría de mujeres, pero la categoría de hombres, pues son más... No, yo creo que Lola está por encima de todos. Eh, y otra cosa que pasa es que nos dan tantos nombres de escritores del siglo XIX uh -huh. y tantas flores de fulano, este que escribió también su tal, que está muy bien, pero llega un momento que te mencionan tantos escritores del siglo XIX que tú te quedas mareado y no sabes discernir quién tuvo más impacto. Como no soy crítico literario, no te puedo uh -huh. coger un poema y decir, este poema superior al de fulano, uh -huh. sultano. Te puedo decir, Lola se carteaba con Rubén Darío de Nicaragua. Eh, se carteaba con Ricardo Palma. Ricardo Palma fue el eh, costumbrista más importante del Perú y quizás el costumbrista más importante de, de todo el siglo XIX euro, eh, suramericano. Y el escritor más importante del siglo XIX eh, de, peruano se carteaba con grandes intelectuales de España, como Menéndez y Palayo, que era un brain, uh -huh. un tipo sumamente influyente, escribía de todos los géneros literarios y escribía crítica literaria de todos los países. Y cuando llegaba a Puerto Rico decía, ¿qué literatura hay en Puerto Rico? Lola. Y le dedicaba unos elogios impresionantes. Eh, Menéndez y Pelayo, eh, Clarín, Leopoldo Jaleas Clarín, que es uno de los grandes costumbristas de España, ¿verdad? Eh, importantísimo. Eh, de los, después de Benito Pérez del Lado, el, el nombre one y puedo seguir la lista por ahí para abajo, eh, Martín se carteaba con Lola, y todos los demás grandes poetas, poetas se carteaban con Lola, y los grandes políticos se carteaban con Lola también. Cuando, y, y si pasamos al tema de la política, bueno, Gabriela Mistral llegó a cartearse con Lola, aunque es de una generación mucho más mm -hmm. joven, pero Lola vivió una vida muy larga y fructífera de Chile, Gabriela Mistral, Ricardo Palmar Perú, te puedo llegar 
el mundo con países y con nombres y ahí se carteaba y la, la gente number one o sea bien, bien trepado arriba y también hay que añadir grandes políticos como eh, eh, Víctor Balaguer que fue ministro de uno de los políticos más importantes de España por cierto fue ministro de ultramar ministro ultramar como sí. dice eh, como el secretario que de, de, del ejecutivo del gobierno español que dirige el departamento de las colonias. Por lo tanto, estaba ya bien arriba y se cartiaba con todo eso. Y, y, una, y una correspondencia fructífera. Y, y te puedo contar Víctor Hugo también, por el lado también, un par de cartitas wow. con Víctor Hugo, una cosa impresionante. Hablando eh, de todos temas, política, sí, economía, sí, 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 ¿de qué sí, están sí. hablando estas esta personas? De literatura. Cosa, eso es bien interesante. Y yo te voy a confesar, más que la respuesta, la misma pregunta es lo que me, lo que me impulsa a saber. ¿Qué le preguntan a Loa? ¿Por qué la buscan? ¿Será uh -huh. que su, su literatura es tan impactante que atrae la atención de todo el mundo? Eh, o yo para eso me confieso que soy, uh -huh. me siento medio bruto un poco para eso, como no soy crítico literario, eh, no podría discernir cuál uh -huh. poesía eh, o tiene más peso que otra, ¿verdad? Pero me pregunto, ¿será la poesía que fue tan impactante que conecta a todo el mundo? Uh -huh. ¿O será que hizo otras cosas que no sabemos Sí, podemos hablar y el, el tema de hoy es la política de, de Lola, este es el preámbulo sí. literario este, pero ya te advierto te voy a hablar de la política de Lola lo que sabemos que es posible que sí. hizo cosas que no sabemos Qué interesante este, y saludo a todo el mundo que está conectándose este, saludo a todo el mundo que siempre es parte de, de estas discusiones y algo con Lola interesante que para gente que no sabe, está la segunda escalada de Lola. Uh -huh. No tuvimos la oportunidad de Lola hace exactamente dos años atrás. Y en este episodio, que es el 108, el episodio 108, dedicado a Lola Rigetio, que no me queda más que todo lo que es ella como esta diplomática, estas relaciones que tenía con otras personas de otros países, hay que entender que no hay tanta obra de Lola por ahí disponible. Este, lo que no es tan fácil poder entrar a la vida de ella... Están estos libros que tenemos aquí, que es una de las obras completas, pero esto fue una misión conseguirlo. Esto fue una misión conseguirlo. Este, espectacular, ¿verdad? Este, sí, de aquí. hecho, yo tenía cuatro de los cinco tomos y Melina fue tan buena que me consiguió el quinto Consigue tomo después quinto. de una casi una década buscándolo. Se consiguió, se consiguió. Este, obras completas que no están completas. Eso pasa casi siempre. Cinco cuando, libros que no se sí. compra todavía. Casi siempre cuando buscas las obras completas de un autor prolífico como Lola, eh, nunca va a estar completo, sino las que se han encontrado. Y es muy bueno, pero es casi todo poesía. El tomo 4, que fue el que Melina me consiguió, tiene eh, la prosa que, que, que ella escribió. Pero se pudo haber hecho distinto, por ejemplo. Hay gente que ha observado que el tomo 4 tiene cuanto verso este, misceláneo que ella escribía, qué sé yo, en los abanicos de la gente, en su cumpleaños, me sigue. Entonces, eh, llega un momento que quizás se está dando demasiada importancia a poesías que quizás ni ella misma cogió muy en serio. Y parte de su obra son las cartas. Y entonces, la correspondencia, ahí debe haber muchas de las respuestas, que muchas no están publicadas. Se publicó nada más la correspondencia entre ella y Ricardo Palma, se publicó un libro, y es un librito gordito, de más de 200 páginas. Y creo que se pudiera llenar otro tomo uh -huh. o varios tomos de la correspondencia. 
Antes de entrar a las correspondencias diplomáticas con otros personajes, quiero mencionar un poco sobre de dónde es Lola, cuándo nace y de qué estamos conmemorando hoy. Perfecto, vamos allá. Eh, pues vamos a hacer eso y después hablamos de su relevancia política. Vamos a hablar entonces de su vida y, 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 y de su trasfondo. ¿Dónde nace Lola? Nace en San Germán. Eh, San Germán tiene tantas cosas cool, impresionantes, tantos próceres impresionantes, uh -huh. pero que no quisiera eh, tener que escoger uno sobre otro, pero si me obligan y me dicen, dime una persona importante de San Germán, número uno, yo digo, Lola, olvídate. Lola es la estrella de San Germán. Por yo sí, razones. también. Y ella nace en el año 1843. Okay. Conmemorando 178 años. Un día como son 178 años del natalicio de Lola. Eso es así. Wow. Y me emociona mucho eh, pues, que, que se celebre su, su natalicio, hermano, que no siempre se da. Anyway, eh, nace en San Germán de una familia eh, acomodada. Su papá era abogado. De hecho, fue uno de los fundadores del colegio de abogados. Entonces, mm. eh, vive en una casa elegante y Lola, desde muy chiquita, demostró tener una inteligencia eh, muy avanzada para su edad. Entonces se decía que Lola aprendió a leer muy rápido, muy temprano. Se la llevó a la escuela, pero en la escuela se aburría, se frustraba porque sentía que los maestros no le estaban enseñando eh, lo que ella quería. Y era la mujer en esos tiempos. Sí, que no era lo más común. Ajá, Entonces ajá. terminan buscándole... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, tutores individuales, personales. Y entonces ella aprende mucho con tutores, pero aprende también por su cuenta. En la biblioteca de sus papás era una cosa este, muy nutrida de libros. Eh, y ya ella iba a las millas, iba a zafar por ahí leyendo muchísimo. Uh -huh. Y con ideas muy de avanzada, muy de romanticismo, ideas de la educación. Eh, ideas pues, pues, muy progresistas, muy radicales también, como veremos más adelante. Eh, Lola, la adolescente, pues esto es una anécdota que siempre se cuenta uh -huh. y lo voy a contar aunque sea brevemente porque demuestra mucho su carácter. Se dice que Lola eh, era muy madura, maduró antes uh -huh. que otras muchachitas de su edad y las mujeres, cuando las niñas, se dejaba el pelo corto uh -huh. y cuando cumplían, creo que era 15 años, pues se les dejaba el pelo largo o alguna edad similar. Como el tener el pelo largo era ya decir, ya dejé de ser niña y pasó a ser adolescente o señorita, ¿verdad? Entonces, ya cuando se dejó el pelo largo, eh, vio a un hombre joven que le llevaba unos añitos, que se llamaba Bonocio Tío, y era un, ella decía que, que la traía porque era un muchacho alto, de ojos azules, rubio, ella llamaba Misajón, estaba enchulada con él full, y va y le dice, este, le dice a su hermana, yo me voy a casar con ese hombre a los 15 años y la, y la hermana se escandaliza creo que fue a los 15 si, si me equivoco fue, sí, sí, que, yo escuché este, eso mismo Oye, y sí, no sí. recuerdo exactamente la edad uh -huh. y la hermana le dice señorita tú te crees ya te crees adulta estás bien lucida te, si sigues así te vamos a cortar el cabello este porque se te está se, se te está subiendo los humos y entonces ella dijo a mí nadie me amenaza y ante la amenaza de que le vayan a cortar el cabello ella misma se lo cortó para lo que cortó. no para que no eh, hubiera manera de, de, amenazarla, de amenazarla, ¿verdad? Entonces, después hay otras versiones de la, de la historia que dice que ella se dejó el pelo corto como una gesta, como un, un gesto de revolución y, y cuestión radical, diciendo que no, 
eh, se va a entretener con la moda y con los peinados mientras Puerto Rico eh, es, le falte liberarse, ¿verdad? Está todavía bajo el colonialismo español, ¿no? Entonces ella eh, se casa precisamente con Bonosio Teo después de un papelón bien impresionante porque Bonosio fue a la fiesta de, en su casa, creo que fue estar una, había una fiesta y estaba Lola con, con su papá y estaba Bonosio y Bonosio se puso a hablar mm. con el pai de Lola y Lola interrumpe la conversación Bonosio era un tipo bastante tímido Bonosio, tío, se llamaba uh -huh. y él dice padre mío, ¿sabe por qué ha venido Bonosio a esta velada, a esta fiesta? y Bonosio se queda así paralizado porque no sé qué va a decir esta muchacha y el papá dice, no, dígame es que él viene a pedirme la mano. Entonces, Bonosio, me imagino que el tipo se habrá puesto muy nervioso. Y así ella provocó que Bonosio le, le pidiera la mano. Esto es una forma de hacer, hacer la chica de proposo, o sea, como que pedía matrimonio. O sea, que poco, adelanta sus tiempos. Poco convencional. O se rompió todo el, el, el libreto romanticismo donde es el hombre que busca a la muchacha. Ella decidió casarse con él. Wow. Y parece que la pegó porque. Fue un matrimonio muy feliz, parecía que era mm -hmm. el matrimonio ideal. Hay unas fotos espectaculares. Me encanta fotos de ah, todos en el pelo. Eso hay que compartirlo para sí, que lo vean. Es espectacular, doctor, me encanta. Muy cariñoso y no la que era muy radical y muy brava para muchas cosas. Con su esposo era una dulzura y una ternura impresionante. La gente le maravillaba que una pareja pudiera ser tan, mm -hmm. tan feliz y tan cariñosa y, y, y tan perfecta para mutuamente ¿no? y fue muy cariñosa con él, muy cariñosa con sus, eh, con sus hijos que tuvo, sus hijas y también se puede decir que Lola, eh, que Bonosio se portó muy bien con Lola porque uh -huh. Bonosio dejó que Lola fuera la estrella y él supo estar en el, en el background, él era comerciante, también era periodista, entiendo que también escribió alguna poesía, si mal no recuerdo, si no me, me corrigen, este, uh -huh. pero tenía unos negocios porque era comerciante. Uh -huh. Y conociéndose ya juntos, ella ya está involucrada en el mundo de la poesía, ya conoce otras figuras revolucionarias, porque cuando hablamos de Lola, con su diplomacia con otros, otras personas que están en la política, Betance es uno que llega bastante temprano en su vida, ¿verdad? ¿Ya está para esos tiempos presente Betance? ¿Sabemos cómo llega Betance a la vida de ella o, o no hay mucha información sobre eso? Eh, de esos detalles, de, creo que de su vida temprana, de esos detalles antes del grito, muy poco. Se sabe poco, creo. Que se ya sabe. estaba casada. Sí, eh, me parece que sí, ellos se casan, eh, creo que en el 65, oh, wow. cuando ella tiene 22 años. Uh -huh. Hay diferentes versiones, otras dicen que se casó a los 18, uh -huh. pero aparentemente, si es el 65, pues tenía ya 22 años. Y el grito es en el 68, y se dice que ella cumple, eh, que escribió el himno. Algunos dicen que fue el año antes, 6-7, pues es una muchacha de, de 20 y pico años, 20 y poco, sí, 20 y medio. Cinco. Sí, o sea que una nena, una chamaquita. Este, y ya tú y yo sabemos que ella va a, tener, va a llegar de un impacto internacional. Uh -huh. ya. Pero su primer libro publicado, me parece, su primer poemario, uh -huh. es en el 1876. Oh, wow. O sea que falta mucho. O sea que, ¿Y no sabemos entonces cómo llega Betán a ella? Yo creo que hay muchas cosas que no sabemos. Y si alguien sabe que no te vayas a ver. Sí. Porque me, me da mucha curiosidad porque, te repito, cuando hablamos de Lola, hablamos de, usualmente lo que la gente sabe, si conoce quién es ella, es la Borinquín. Uh -huh. Pero ella tiene 24, 25 uh -huh. años, una nena todavía. Uh -huh. Y estamos hablando que después de eso, años después que ya comienza su vida como 
esta persona que está conectada, pero ya había una razón porque Betance sí. le dijo, mira, o sea, no le llamó, ¿verdad? Le escribió, bro, sí. pero le pide a ella que escriba este himno, sí. que en este podcast no habla sobre ese tema porque en el podcast que hicimos sobre Lola Arrieta hace dos años atrás, le digo, digo que episodio es, canta, tú cantaste el himno, que es el poema completo, que lo voy a poner en los comments para que, los comentarios para que puedan verlo, pero que, qué interesante porque lo, como quiero llegar ya al tema de ella como diplomática, Estamos hablando que ella, jovencita, recién casada, ya sabemos que es una rebelde por muchos lados, uh -huh. pero rebelde porque es más bien tierna eso, con su esposo, uh -huh. matrimonio. Uh -huh. Ella ya la está buscando, una figura sí. más importante sí. para mí en sí. ese siglo que es Betance. Sí, sí, sí. Porque estamos hablando así como esa gente, pues si Don Pedro es figura política para el siglo XX, pues Betance estamos uh -huh. claro que la figura política del siglo XIX. Uh -huh, uh -huh. algo tenía sí, sí. ella sí, y sí. no sabemos qué lo llevó a ellos dos pero cómo ella entonces, sigue avanzando en esta carrera sí. de comenzar sí. a cartear con toda esta sí, gente si sí, 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 sí. Sí, hay que algo que me maravilla más de Lola si sí, algo que me maravilla uh -huh. más de lo que sabemos de Lola es lo que no sabemos <risa> me impresiona porque como te dije se dice que Betán se y se cartearon discutiendo sobre Lola y uno le pide al otro le pedí a Lola, hablando de Betance y Rivelvis, los, los revolucionarios líderes, todos Betance que estuvo en, en París, en la Revolución Francesa, eh, o sea, una, un, un cangre, ¿no? Entonces, y dice, le pedí a Lola que me escribiera un himno, y le pedí que fuera un himno que, que haga brotar fusiles de la tierra, o sea que... ¿Te imaginas eso? Betance diciendo a Lola, Lola, escríbeme ahí un himno que ponga a la gente a... Uh -huh. que electrifique a la gente, que la gente se ponga ahí hyper y, y quieran este, unirse a la revolución. O sea, que es una cosa bien interesante. Eh, bien interesante. Por lo tanto, vuelvo a lo, a lo que uh -huh. está diciendo Merina, que ya Betance veía en ella, esta muchachita escribe bien brutal y esa es la persona que tiene que escribir el himno y le dice al otro como si ya conocieran que fuera Lola, después dice, mira, conocí una muchacha que escribe poemas bien chévere, vamos a pedirle que escriba el himno, no, como dice, ya Lola, como, o sea, ya... Eso se puede chequear en la correspondencia de Betancé y Lola, se escriben muchas cartas. Se puede leer eh, no. eh, en, la, en las obras que, que publicó Félix Ojeda. Ajá, ajá. Tienen todas las cartas que. ¿Cuántos volúmenes ¿cuánto volumen son? Son, yo creo que 15. Tengo dos en uno, en 14 más. Hay unas cuantas. Si quieren ver las que él le escribe a Lola, wow. tienen que leer el tomo que es Correspondencia sobre Puerto Rico, ah. la correspondencia íntima. Y uno de los últimos tomos que salió eran escritos misceláneos uh -huh. o escritos que se descubrieron poquito después que también tiene cartas coloradas. Gente, para, perdón interrumpa, pero para personas que estén interesados de hablar de Betances, este sábado quedan bien pocos espacios. Vamos a hacer primera vez la ruta Betances. Vamos para Cabo Rojo. Vamos a estar con Riestra. Vamos a aprender un montón. Vamos a un montón. Un día esto va a ser la ruta de Lola. Eso para... Lola, aunque la Lola se esté nuestro caminando San Germán. Sí. Pero que para que sepan, porque... Betas es una figura que es impresionante uh -huh. y este, me encanta eso. Me dice, mira, aquí están las cartas. Uh -huh. Esto es todo muy gozado. Sí. Espectacular. Eh, y las cartas que Betas se le escribió a Lola. Las que Lola escribió a Betas deben haber muchas en el Museo eh, Tío que está en San Germán. Uh -huh. 
que lo administra la, la interamericana. Inter, ¿no? interamericana y yo creo que la, hay muchas cartas inéditas. Interesante. ¿no? Entonces, eh, tendría que verificar para decirte cuándo es que empieza a tener ese esa correspondencia con gente de otros países, ah, pero yo diría que ya lo tiene bastante sólido para los 80, para los 1880. Que ha tenido entonces ya 40 y pico años, ya está en Cuba, más seguro esos tiempos, no, todavía, no. todavía no está a punto de... Pues vamos a hablar de cuando fue exiliado, porque Perfecto. eso nos puede ayudar. Entonces vamos desde el eh, Grito de Lares, se dice que ella compuso el libro en el 67, okay. que tendría... Eh, 24 años, uh -huh. 67. Y ves. Eh, Otra calculadora sí. aquí, bueno, para decir las cosas correctamente. Y durante Grito tendría 25, hay muchos misterios, por ejemplo, no, no se sabe, o sea, no hay detalles mucho de, de su himno. 24 por, años. Perdona que me detenga un poquito en el himno, porque eso ya es un acto político. Uh -huh. Escribir lo que ella escribió, que desgraciadamente no se canta completo, no lo voy a cantar ahora, pero quiero que sepan que dice cosas como: muera el tirano ya. Este, ya nos queremos déspotas uh -huh. o sea, no es la versión que la gente canta normalmente uh -huh. cuando, cuando se canta lo que la gente llama libros revolucionarios sí, es más revolucionario todavía es más todavía de lo que <ríe> ustedes escuchan ayer eh, en la actividad de Don Pedro, por ejemplo en la natalicio de Don Pedro que fue, 130 años. Que fue el domingo pasado este, hace dos días eh, se cantó Ah, mira, ahí está la, son tres sí. columnas. Y todo esto lo voy a compartir en los comentarios, porque lo vea todo el mundo, pero aquí está el himno. Recomiendo que lo lean completo, porque nunca se canta completo. Y lo estoy compartiendo y, también en los comentarios el podcast que este Rieta nos canta el himno. Y entonces dice unos detalles bien impresionantes. Muere el tirano ya, las mujeres indómitas también sabrán luchar, una cosa impresionante. Ya el cubano libre será, le dará el machete a su libertad. Exactamente, exactamente. Y eh, ahora, se dice también que se compuso en su casa. Hay diferentes versiones, ¿verdad? Te, mm. te voy a dar una que se compuso en su casa, que se compuso la botica ahí en el pueblo de San Germán, ¿verdad? Espectacular museo que tienen que visitar. Se dice que fue un piano en su casa que ella pidió que se tocara una, una danza que ya existía y ella cambió la letra mm. y, y, y le metió el himno. Eh, ok, pasamos el grito. Eh, entonces, ella, para el 76, ya tiene una relevancia eh, más notable todavía. ¿Esta es Ella, Yo creo que después se muda a Mayagüez, si mal no recuerdo, pasa un tiempo en Mayagüez, porque como bien tú sabes, a mediados de siglo, Mayagüez eh, superó a San Germán en uh -huh, cuanto uh -huh. centro de actividad del oeste. ¿no? Entonces, en Mayagüez, está con Bono, si no recuerdo dónde estaba en los 70, pero en el 76 se funda el Ateneo puertorriqueño. Y el Ateneo puertorriqueño, Entiendo que la primera publicación que hace es el poemario, el primer poemario de ella, que es este eh, Mis Cantares. Si no este, y eh, ya se, le, se ve que la sociedad puertorriqueña ella tiene una prioridad. Pues la Ateneo en nuestra universidad, entre comillas, uh -huh. lo más cercano a la universidad que tuvimos bajo la soberanía española y decidieron publicarle a ella antes que otra cosa. Uh -huh. Y el año siguiente, si mal no recuerdo, fue en el 77, que la exilia. ¿okay? Y ¿En el qué año, Andrés? 77. Okay. 77, o sea que casi una década después del área. Eh, y entonces, sí, a ver, uh -huh. exactamente. Y, y ella termina en Venezuela. 
Entonces, mm. y en Venezuela vive hasta el, entiendo que hasta el 80, que regresa a Puerto Rico. ¿Esto es contigo, con su esposo? Eso es con Venocio, tío. He sido con todo, he sido con ella a tu lado. Exactamente. Porque la exilan a ella, él no. Y muchas veces era al revés. Muchas veces, para obligarla a ella a salir, lo que hacían era eh, amenazar a Venocio. Muchas veces era con era indirecta diciendo, te, te tranquilízala conviene, te conviene que te vayas en 24 horas, cosas así por el estilo, porque el hombre wow. se fuera obligado. Y bueno, si en vez de decir, contra Lola, tú siempre con tus poemas vas a arruinarnos. Bonocio por la seguida, una cosa. Wow. Muy, o a veces tenía que irse Bonocio antes y Lola por la seguida. Entonces, cuando se dejaban de ver unas una semanas, unos meses, esos poemas eran una cosa eh, impresionante, una belleza de poesía. En, en Venezuela, uh -huh. ella ya Osto la busca, Eugenio María Osto busca a Lola. Y la, ella es madrina de boda, de Boston. Esto se casa en Venezuela, una cosa increíble. O sea, que ella lo está buscando en todas partes, una cosa brutal. Eh, o sea, que, de nuevo, en vez de contestarte la pregunta, este fue el momento que. No, no me encanta, se pero me encanta esto. Te voy soltando datos para ver si podemos entender que. Y me encanta porque me. Yo de Lola conozco tan poco de estos viajes que ella mm. hizo en tus países. Yo sé que ella vivió en Cuba, pero en Venezuela he escuchado tan buenísima mm. que se me olvida. Y lo de Osto lo sé por ti. Mm -hmm. Y estamos hablando, ya está ya. Ya ella es amiga de los líderes y la figura más importante de este país. Sí, sí, sí. Que no sí. es impresionante. Y se está casando. ¿Qué se Osto casándose en Venezuela. Este, <risa> porque Osto también que estaba exiliado por su. <risa> Ese minuto ahí. Por su. Por su visita. Y también todo esto, perdón, interrumpa. Este, lo más impresionante de todo esto es cómo se conecta. Cómo Puerto Rico tiene una historia más allá de Puerto Rico. Cómo está ese Puerto Rico, tenemos una historia. Ah, Puerto Rico está muriendo nada más. Pero miren estos personajes que. Que en esta historia se menciona, estoy en Venezuela, se casó en Venezuela, y Lola estaba ahí, la otra superstar de la época. Madre mía, yo quiero ver la foto de la boda. De esta bien brutal. Continuamente. Este es porque para media hora, pero pasó que tú y yo vamos a este. Vamos a. Pues entonces, después Lola regresa a Puerto Rico en 1880, y en Puerto Rico, ahí yo creo que en esa década es posible que empieza a a otro nivel su, su impacto. Ahorita estaba repasando la cronología que tengo de Lola uh -huh. y, por ejemplo, le ofrecen una velada poética o artística uh -huh. o cultural en Manatí, en esa década. Y, un, y, y ese mismo año, no recuerdo qué año era, un año de los 80, uh -huh. ese mismo año también se la dedican en la casa de, otro, eh, de otra persona principal uh -huh. de Puerto Rico. Después le ofrecen hacer una velada y eh, una actividad cultural en su honor en el Ateneo, o sea que ya la están invitando a diferentes actividades que le rinden tributo a ella y, le, y, y, y es homenajeada y se hacen actividades en su honor, o sea que ya empieza a perfilarse de que ella es la número uno o de las mejores escritoras, yo entiendo que es la número uno, ¿no? pero si no se dice oficialmente pues es, es protagonista literaria. Uh -huh. eh, ¿Qué más te iba a decir? Ya para esa época ya empieza la correspondencia con Betance más, más seguidita. Yo creo que ya en la década de los 70 se escribía eh, la correspondencia con Ricardo Palma. Yo creo que también empieza la década de los 80. Ricardo Palma del Perú, que es el escritor que les mencioné. Eh, y también en los 80... Eh, ah, por cierto, sí. Tiene varios hijos, hijas, y casi todas mueren. La única que no muere es Patria, que es Patricia, pero ella es Patria. 
y ella nació para el año, para los 60. Eh, y es la primera, yo entiendo que pasé la primera, y es la única que sobrevive. Sí, y creo que es la primera mujer en tener un doctorado, entonces una Mucha cosa. Patria, sí, 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 bien, sí. Y, y, y fue muy bien educada y, de, y ella se esmeró como madre para tener la oportunidad de la educación. Interrumpo mi propio programa para invitarlo a nuestra comunidad en Patreon, un lugar donde puedes conseguir el contenido exclusivo compartido en este podcast y ser parte de una comunidad que apoya este proyecto a seguir creciendo y llevando la historia de una forma diferente. Sigue el enlace en la descripción de este podcast para que te una a esta comunidad de gente que ama la historia de Puerto Rico y apoya a Isla Caribe. Volvemos al programa. Entonces, en los 80 pasa otro dato importantísimo. La correspondencia con Betances ya es una cosa bien llamativa, eh, porque Betances es radical, radical. En Puerto Rico, los que no apoyaron a Betances, esos patriotas deciden eh, pues apoyar la autonomía, por ejemplo. Cosas que desde un punto de vista, pues era una gesta patriótica eh, muy valiosa, muy valiente, para buscar mayor libertad para Puerto Rico, pero dentro de la relación con España, y eso a los partidos políticos legales porque España no permitía que existiera un partido independentista. Eh, ya ser independentista era una cuestión clandestina. Creo uh -huh. que eso ayuda a entender la importancia política de Lula. El hecho de que ella fuera independentista ya es una subversiva. Porque a diferencia de otras uh -huh. épocas, que tú puedes ser independentista sin ser revolucionario, uh -huh, uh -huh. creer en la independencia eh, por medio, por otros medios, en uh -huh. aquel uh -huh. momento, exactamente, por medio de la reforma, por sí, medio de plebiscitos, de no sé qué, pero por partidos políticos, España no te permitía eso. Como España perseguía a los independentistas, no los independentistas que se lucharan a, a, a que estuvieran conspirados uh -huh. con armas. El mero hecho de tener la opinión de creer en la independencia de Puerto Rico o de expresarla ya era un, un, ilegal, por lo tanto, estabas obligado a ser revolucionario. Y Lola es una figura pública en Puerto Rico. Por lo tanto, para muchos, los autonomistas la veían como parte de la figura pública en Puerto Rico, pero ella también se cantigaba competencia, que estaba en la clandestinidad full. ¿no? Ah, otra cosa que quería decirle. Las tertulias, las tertulias en las casas de Lola. Lola, donde quiera que iba, en San Germán, después Mayagüez, después en Cuba, después Nueva York, donde quiera que Lola viviera, su casa era un lugar de encuentro. Eh, y lo que hacían era hablar, dicen que de todo, de literatura, de poesía y todo, eh, pero se hablaba de cosas políticas, se hablaba mucho de política en su casa. Eh, y los puertorriqueños, bueno, se dice que para el grito, para el grito de Lares, ella reunía gente en su casa. O sea que ya, hicimos, ya estamos añadiendo algo más, no solamente el himno, uh -huh. sino que su casa era lugar de reuniones revolucionarias, de conspiración, ya es un, un asunto serio. Uh -huh. eh, otra gente que venía a pasar por Puerto Rico o por Cuba, donde sea que está viviendo, si, si alguien visitaba el país, una persona importante iba a visitar a Lola. Sí, y ahí está la conexión. Exactamente. Ricardo Palma fue así. Pasó por Cuba cuando Lola vivía en Cuba, entonces dijo que era hablar con Lola y se encontraron y, y de ahí para abajo se carteaban todo el tiempo. Entonces llegamos a los 80, algo bien importante de los 80. Ya está ya regresa a Puerto Rico. Ella está en Puerto Rico desde 1880. Eh, curiosamente, Lola exiliada de Puerto Rico del 77 al 80, más o menos los mismos años que Valdoriotti es exiliado porque eso es el año que vuelve el gobernador Sanz, mm. exilia a Valdoriotti 
y poco después el siguiente gobernador exilia a Lola. O sea que España está eh, volviendo a apretar eh, en temas de, bueno, de libertad de expresión y eso. 80, ok. En el 80, ah, bueno, también tiene que ver un poco con España. Le doy un pequeño paréntesis, uh -huh. si vamos a hablar de política. Con el Lito Lares empieza un periodo más democrático en España, con la revolución gloriosa que tumban a la reina eh, Isabel II. Y el gobierno español desde entonces es un gobierno español que experimenta con uh -huh. gobiernos democráticos y ese experimento de, culmina con la República Española. España se declara república en 1873 y uno de los líderes republicanos se llama eh, Sorrilla. ¿okay? Y Sorrilla se carteaba con Lola. O sea que es de los españoles el más radical. Que, o sea, tú ser republicano en aquel momento Exacto. en España significa quiero abolir la monarquía. Exacto. Cosa que, que ahora no está pasando. Imagínate, hoy día el, sería el, ser radical en ese momento. el año también de la abolición de la esclavitud. Exactamente, 73. Un, un poco de contexto de lo que está pasando en estos tiempos. Y como también la política internacional afecta al país también acá. Exactamente. Entonces está carteando con este líder. De los más grandes republicanos españoles. Exactamente. Me está diciendo que era independencia de Puerto Rico. Exactamente. Luis Sorrilla se llamaba. Y eh, en el 74, el gobierno monárquico vuelve al poder y se acaba la república. Y entonces vuelve otra vez las oleadas conservadoras de aquel momento y echan para atrás ciertas libertades democráticas. Y por eso coincide estos vaivienes de la política española o puertorriqueña afectan directamente a la vida de Lola. Lola es exiliada por eso mismo, por esa oleada eh, de represalia conservadora. Entonces se va y regresa. En el 80. Y en el 80, en la década de los 80, voy a brincar al 87, no, que espera. es el año de los componentes. El año terrible del 87. Eso estuvo... Oh, ya está aquí. Ya está en Puerto Rico, en el 87. Y aquí en Ponce, está aquí en Puerto Rico. Y en Ponce sale el Partido Autonomista uh -huh. y estaba el Doriotti, que es loco con Lola. Eso y te iba a preguntar. ¿Hay cartas entre ellos dos? Sí, sí, sí Interesante. Sí. Y esas cartas... Y se llevan bien. Y se llevan bien. Pregunto, sí. porque el Doriotti yo sé que para algunas personas, como se fue reformista, sí. a, lo mejor no, a lo mejor no es muy querida ah, por ahí, gente muy revolucionaria. Eso es lo que quería decir. Las dos caras de cómo tú miras al autonomismo. El autonomismo para muchos es una manera legítima de luchar por la libertad. Para otros era ser cómplice con el gobierno colonial. Sí, sí, sí. O eh, falta de, de valor en, en luchar por la libertad en su expresión más plena. Betancer y algunos revolucionarios a veces se frustraban por estos autonomistas diciendo contra. Pudieron haber uh -huh. aportado tanto a, a la independencia de Puerto Rico y se conforman con este asunto que a la larga es... Uh -huh. Eh, ceder y permitir que España gobierne. Betances, aunque quiere mucho a Valdoriotti, le guarda cariño, de vez en cuando Betances se eh, pierde un poquito la paciencia con Valdoriotti y, y, y dice algunas cosas un poco negativas de Valdoriotti, ¿verdad? Diciendo, como eh, quejándose de, de que no dio el paso revolucionario. Y Betances puede ser muy ácido con la gente. Eh, cuando estaba molesto con, con, con gente, o sea, no comía cuento, Betance. Yo recuerdo una carta que Lola y Betance se cartean y Lola parece que le pregunta a Betance sobre lo, los poemas de Gautier y, y Betance dice, Gautier, tremendo poeta, muy buen poeta, pero 
muy mal patriota, me dice Betanza. O sea que Betanza a veces varía el piso con gente que tú tienes acá arriba. Betanza dice, ah, ese tipo no. Tenemos también un podcast no, solamente de Betanza, que también lo voy a compartir los cómics. Me da mucha risa porque si me quedo de Betanza, yo, tú, la forma que tú la describes y la, la, la foto que hemos visto de él es como que no cuadra. Todo como este señor bien barbudo, mayor. Y tú me lo enseñas como algo como que listo no, para pelear contra sí. el mundo, este, insultando medio mundo, Exacto. este. Acá rato, yo te voy a hacer una lista de la gente puertorriqueña que muchos ven acá arriba y me están diciendo, ese es un bobo, ese es un bacalao, no sé, no. Pero, Pero eso para mí dice mucho uh -huh. de Lola. Uh -huh. Para que Lola vea a esta gente contra uh -huh. Betance, no se, Valoriotti no se unió a la revolución, Acosta no se unió a la revolución, este, otros que no, tantos patriotas importantes que no dieron ese paso revolucionario y Betance ve a Lola y se puede pues montar con ella, otros no lo hicieron, ella sí. Entonces, en el Para 87, eso, rapidito, el episodio 58 de Isla Caribe es sobre Betances y también en el 76 tenemos dos sobre Betances. Por si acaso, para la gente que esté diciendo que no mate Betances, tenemos dos episodios que los dos fueron con, contigo, con Pietro. <risa> Por eso no tocamos Betances esta semana. Entonces, 86 de segundo del partido autonomista, Valdoriotti está en Ponce. Está Exactamente, está bien pompeado Valdoriotti porque es. Hay una nueva efervescencia y parece que hay posibilidad uh -huh, de, uh -huh. de unir a los puertorriqueños para conseguir la autonomía, que quizás no va a hacer falta la revolución, que quizás lo que se puede hacer pues, es ganar las elecciones uh -huh, y pedir la autonomía uh -huh. sin tener que separarse de España. Y surge otra cosa que se llama la boicotizadora, ¿verdad? que uh -huh. es también conocido como la Torre del Viejo, tiene diferentes nombres y diferentes interpretaciones, pero básicamente era un grupo eh, secreto clandestino que hacía unos boicots al gobierno, eh, al gobierno no, a los comercios españoles, al monopolio que tenían los comerciantes españoles en Puerto Rico que sofocaba el comercio local. Entonces eh, viene un gobernador que se llama Romualdo Palacio en ese mismo año y durante unos meses horribles lanzó una persecución terrible contra los autonomistas y contra cualquier liberal puertorriqueño eh, y los acusó todos de revolucionarios, cosa que en la mayoría de los casos pues, no era cierto. Y empieza una persecución que incluye eh, cárcel y tortura, unas torturas terribles, tan obscenas que, que chacho, eh, no, eso mejor para otro podcast. Sí, sí, Pero sí. es que eh, si A te cuento terrible, nada terrible nada más, terrible que son esas torturas, uh -huh. eh, como que salimos de aquí deprimidos y, y, y daño el tema de la... No, no, eso, eso es otra posca, el año de 1987. Horrible, una... tortura, tortura. Componte. Y Valdoriotti y otros 15, unos 16 autonomistas principales fueron llevados a San Juan, ¿verdad? Uh -huh. y, y por cierto, esas torturas se hicieron en Ponce, uh -huh. en Detrae Bonito, Juanadía, Coamo, Ponce, hasta Yauco, uh -huh. toda esa zona fue sumamente perseguida. Y estaban 16, los 16 del morro, incluyendo a Valdoriotti, incluyendo también a a Ramón Marín. Uh -huh, uh -huh. Eh, Periodista de Recibo, ¿verdad? Pero con seño, más que todo, sería el abuelo de Luis Muñoz Marín. Exactamente, precisamente. Y están presos y, y hay rumores de que los van a fusilar. Entonces, hay unos intentos de llamar al gobierno español, de más que llamar este, alertar al gobierno de español a denunciarlo, uh -huh. porque lo que está haciendo Ramón López Palacio aparentemente la ilegal está bajo la España, el gobierno español, ¿verdad? O sea, que estaba totalmente eh, fuera control el tipo. O sea, que muchos tenían esperanza que si en Madrid se enteraban lo que estaba haciendo este tipo, sí, él lo iban a votar, ¿verdad? Pero él no permitió que la gente saliera. Él 
destituía a jueces y ponía jueces que lo siguieran a él. Eh, hubo un esfuerzo de algunas personas que querían salir de Puerto Rico y, y los arrestaron antes de que pudieran salir a, a, a rumbo a España. Y entonces sucede que llega un mensaje telegráfico desde Madrid, el, el cable subterráneo, que en el momento había un, un, un cable subterráneo que eh, submarino, como se dice, que daba el mensaje directamente, cosa que nunca se había hecho, y se destituye un gobernador eh, inmediatamente. Y Palacio fue destituido por todas las atrocidades que hizo y fue reemplazado por otro eh, que se me olvida el nombre, pero era uno muy conocido. De hecho, en la pintura del está en el, en el Museo Arte de Ponce, uh -huh, uh -huh. le llaman el héroe de, de Treviño, que no era tan malo como Palacio. Uh -huh. Entonces, mucha gente se le atribuyó quién logró comunicar al gobierno español. Y hay diferentes versiones, pero la versión que tiene más trascendencia y más, eh, más eco y que más gente ha reconocido es la intervención de Lola. Lola consiguió sacar al gobernador de Puerto Rico como diancho, o sea que así sí nos impresiona lo que pasó el 19, el 2019, ¿verdad? Sacar uh -huh. a que no sé yo, pues imagínate uh -huh. la celebración que va a haber con un tipo que torturaba a los puertorriqueños. Wow. Este, fue una celebración. Lola allá en el área oeste, ella ahí este, hizo algo, uh -huh. convenció a alguien uh -huh. y para Y aparentemente fue que le escribió a Víctor Balaguer. Y Víctor Balaguer era. No era el primer ministro, pero era el ministro de Ultramar, por lo tanto, era el, uh -huh. el político encargado de las colonias. Y, y parece que le dijo una cosa, yo diría, le digo... Tú, ¿No ah, sabemos qué le dijo? Pero eh, sí, eso, hay parte, se, 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 se tiene parte, no recuerdo muy bien, pero Víctor Balaguer era fan de Lola y le encantaba su poesía y todo, y se cantaba con ella, y yo imagino ella diciéndole, deja de darle like a, a, a mis <ríe> comentarios. Tanto like, tanto love, tanto share. Y, y, y no, y, y, y ponte a hacer tu trabajo bien y vota este tipo de acá, si no, deja de ser influ este, influencer. <ríe> y entonces viene el gobernador, viene el, el, el Víctor Balaguer y, y destituye. O sea, eso es una intervención impresionante, o sea que, ¿qué es la impresión que tengo? Que Lola, backstage, hacía muchas cosas que no sabemos y de vez en cuando sale el backstage y, y entra al, al ámbito en, 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 dice? En, en, en el escenario y, y, domina. y después echa para atrás entonces este ¿por qué? porque ella ser mujer pues no le daban la oportunidad de ser presidente de un partido uh -huh. ni, o sea, no, no llegó a ser presidente de un partido quizás porque precisamente porque no le permitían a la mujer hacer eso pero eso no significa que ella no se quedaba quieta, ella estaba haciendo muchas cosas, estoy seguro, detrás de, eh, ¿verdad? Behind the scenes. 87. Uh -huh. Está en Puerto Rico, se involucra aquí. ¿En qué momento ella va a Cuba? Ok, ahí nos acercamos. Una última cosa del 87. Sí. Cuando se acaban los compontes y la tortura y sacan a Romualdo Palacio, el que viene después... Eh, pues no libera a los prisioneros. Los prisioneros se mantienen en la cárcel. O sea que, okay. Y Lola vuelve a la carga. Por Ajá. cierto, Lola se dice que escribía cartas y poemas a Valdoriotti y, eh, y a Ramón Marín. 
y a los demás prisioneros wow. y los mandaba clandestinos. Sí. Dicen que unos pollos de pan que le daban a los prisioneros, que estaban incomunicados, los prisioneros no podían ni comunicarse. Esa es más en San Juan. Eso está brutal. Yo lo entiendo. Y no, entonces, tú te imaginas, el pollo de pan, tú vas a comer, tienes uh -huh. hambre, estás muriendo, durmiendo en la, en la cárcel y encuentras poemas de Lola, eh, la llamada la hada madrina de la... De no, la no, presión. Juan Contreras Martínez. Juan Contreras Martínez, el héroe de Treviño, le decían. Es que no liberó a la gente, ok. Entonces, ese <risa> aparentemente no era tan malo porque Lola le escribe y le dice, mira, eh, Palacio lo metió preso, pero tú lo tienes que sacar. Y el hombre finalmente, para Navidad, dice... Uh -huh. Yo lo voy a soltar en Navidad, pero es como un regalo de Navidad para pa Lola. Entonces, el mismo gobernador le dice a Lola que es su regalo. O sea, que es eso es como una confirmación de que ella fue la que estuvo detrás, no solamente sacando a Romualdo Palacio, sino pidiendo a el gobernador que sacara a los prisioneros que estaban ahí. Y es interesante porque... Uh -huh. eh, Sería bueno compartir también cuando podamos la imagen que está en el Museo de Arte de Ponce, que lo sí, pintó Oyer, Francisco Oyer pintó una pintura de, de ese tipo. Yo la he visto anteriormente. Bueno, hay dos pinturas relacionadas, una que es un, un, un retrato de él, del gobernador, uh -huh. y otra, la batalla de Treviño, donde él participó, uh -huh. eh, que también lo pintó Oyer. Anyway, eh, 87, salen de la cárcel. 89, muere Waldo Riotti, ¿te acuerdas? Exacto. En Ponce, la calle León, donde vive nuestra amiga. Uh -huh. Aquí, este, se queda aquí. ¿Y qué pasó después? Este, Saludos a Heidi Dinan también. Sí, este, otra gente que ama la historia así como nosotros. Y mira lo que pasa ese mismo año, 89, para que vea la conexión entre Valdorio Tirola. Viene un gobernador que parece que le dijeron lo que había hecho Lola en el 87, en el 88, y la exilia. O sea que esa no. intervención de Lola de sacar a la gente de la cárcel le Fuera. costó el exilio. Y eso pasa a veces cuando tú estás en un gobierno dictatorial, quizás te puedes salir de la tuya, te puedes salir con la tuya wow. en una ocasión, pero quizás cuestión de tiempo que pasa unos años y hay unos cambios y el que esté encima y que venga después te quiera hacer pagar por algo que hiciste hace wow. unos años. Entonces, en 89. 89 sería entonces Pedro Rizana. Eh, entiendo que... Gobernador. No recuerdo el nombre, pero debe ser uno de esos. Sí. Y la voz, entonces ella termina en Cuba, la exilia. No de todo el gobierno español, sino de Puerto Rico, que termina en Cuba, que sigue siendo español. Y en Cuba ya está desde el 89, eh, si mal no recuerdo, 89, uh -huh. y está ahí hasta el 95. Y entonces, en Cuba, más gente la visita, ahí viene Ricardo Palma a conocerla, este, y los autonomistas cubanos van a conocerla en Cuba. Revolucionarios cubanos también, tiene tertulias en Cuba también. O sea, ese era el momento para ella estar más tranquilita y no ponerse a hacer. El, tiene ya 40 y, y, años. Y decir, mira, ya yo cumplí con mi misión revolucionaria y la gente me quiere por ser brava, pues ya estoy tranquila. Y no, sigue con, con la chavienda. Este, en el buen sentido. Sí, sí, sí. Y hablando de cuestiones donde la literatura y, y la cuestión política se unen. En una, ella lanza un poema en el teatro de La Habana que le invita, mira, va a una velada poética. O sea, una de las razones por la cual no la votan antes es que ella es muy querida, cae muy bien en una rockstar, o sea, es incómodo para un gobernador de Puerto Rico, en este caso Cuba, sacarla. Va, le va a caer mal al pueblo, va a crear una cuestión problemática. Y en una velada poética, la gente está en el teatro compartiendo poesía, y, él, y está el gobernador ahí y Lola ahí se saca el poema ese famoso de Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas que reciben flores o balas 
en un mismo corazón, que mucho que le lució. Eso es bien importante que acordarse que dice flores y balas en un mismo corazón, que mucho que la ilusión, que mil tintes arrebola, sueña la luz de Lola con ferviente fantasía de esta tierra, Cuba, y de la mía, Puerto Rico, hacer una patria sola, una décima brutal. Y es mucho más larga, pero la parte más famosa de Cuba y Puerto Rico son los pájaros, las dos alas, reciben flores y balas, piensen en eso, el gobernador dice, esta vez, imagino el tipo diciendo, esta mujer es que se aquí, diciendo el que tiene al lado, exilenla, o sea, el tipo, o sea, el problema es que diga es el bien bravo, sabiendo que Ajá. está ahora ahí. Ah, no, de hecho, hay otra cosa, te voy a contar. Ajá. En una, eh, alguien le dice, párenla, arrestenla o algo, y entonces mandan a tumbar la cortina, o sea, a bajar la, eh, el, el telón. Y dice que Lola siguió leyendo el poesía y entonces en vez de salirse para caer el telón, ella lo aguantó con la mano ah. y, y le dijo, ¿dónde están los caballeros aquí? Y que me ayude. Entonces salieron otros a ayudarla para que ella mantuviera ah. su poesía. Una cosa espectacular, Lola, fuera de Y ya tú sabes, la que sí, sigue, En el 95. En el 95, que es el mismo año que empieza la guerra en Cuba. Entonces ella termina en Nueva York y en Ay. Nueva York se une a diferentes grupos cubanos y puertorriqueños. No, estos son los años de lo que se hacen secciones revolucionarias allá. Está metida por ahí también. Con Martín, ah, con Ena, con Pachín Marín, están todo ese revolucionario. Wow. Y Nueva York. Es ya no se perdió ningún momento histórico. No, 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 no. El grito de la área los compone. Estaba ¿no? donde tenía que estar sí, para no, el momento. Increíble, increíble. Y pagando las consecuencias, porque ella pudo haber vivido muy cómoda. Y sufre. Sufre porque pasa unos días sin su esposo, una semana sin su esposo, sin su hija, sin su familia, entonces, lo, sin, su, sin estar en su hogar, muy duro. Y sigue los carteos con, con Betance. Eh, ¿Y qué pasa en Nueva York? Pues hay muchos clubes políticos y clubes femeninos. Eh, Martí, en vez de hacer un partido revolucionario cubano macizo, sólido, monolítico, como él sabía que cada club y cada comité quería liderazgo, y había una lucha interna de diferentes wow. facciones, él dijo, mira, aquí no va a haber presidente de ningún partido, sino que cada partido manda un delegado, y entre todos ellos escogen un delegado, entonces era una, una, una confederación de diferentes grupos, y habían clubes, que en aquel momento los clubes políticos, es como si un partido político o un comité uh -huh. eh, político, habían grupos de mujeres, y Lola estuvo muy activa en eso, eh, conspirando en Nueva York, acaba la guerra en el 98, ella regresa a, a Cuba. Por cierto, hay un par ahí de, en el 98. Eh, en la despedida de año lo celebran ahí, en, o en Navidad, la víspera de Navidad lo celebran ahí. Cuando regresa Juan Ríos, el, el, el general que uh -huh. estuvo preso, y, y hay unas una historias brutales de, del jangueo y el compartir de todos esos revolucionarios cubanos y puertorriqueños en Casanova, una cosa brutal. Anyway, regresa a Puerto Rico en el 90, a Cuba en el 98 y pasa el resto de su vida en Cuba. Eh, y lo que le extraña a la gente, a alguna gente le extraña, uh -huh. que después del 98, Lola no es tan crítica del gobierno español, americano como lo fue del gobierno español. Hablando de una señora mayor ya. Sí. Una señora que estará entonces, ya estamos en 1928, estará en sus qué? Este, eh, 50 y pico, 60 y pico de años. Sí, entonces sí, exacto. Y algo quiero llegar ahí porque ya estamos ya, esto hace media hora, llevamos como una hora ya. Este, en los próximos cinco minutos o menos. Uh -huh. ¿Cuáles son los últimos días de Lola? Ella sí. se tranquiliza en su carteo pues, con esta gente internacional. O sigue siendo esta figura sí. fuerte. Sí, a pesar es. que no critica tanto, Ajá. que es un tema que hemos hablado anteriormente, que 
pues no es tan crítica del gobierno tal vez americano, pero sigue siendo esta figura que se está carteando con todo el mundo, Ajá. esta figura revolucionaria, o ya más tranquila, okay. ya por fin, bueno, una señora mayor. Sí, 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 sí. Pues como te digo, el... si quieres ver a Lola revolucionar en el sentido de conspirar contra un gobierno, pues no lo vas a ver después del 98. Uh -huh. Si queremos ver una Lola, eh, ¿cómo se dice? Eh, subversiva que sufre las últimas consecuencias por sus ideales de ser exiliada, eso no pasa después del 98. Ella más bien ya hace vida en Cuba, eh, hace vida en familia en Cuba, tiene hija, tiene familia, este, y hace vida política en Cuba también, en el sentido de que es muy activa la sociedad cubana, termina siendo superintendente de las escuelas privadas, eh, y, y nada, está una, una mujer muy activa, simplemente que ya Cuba es independiente y está con Cuba. Y ¿Qué? sigue, y se queda ahí, y visita Puerto Rico de vez en cuando, pero no se involucra tanto en la política. Los dos partidos principales, los de Barbosa y los de Muñoz, tratan de traerla. traerla. Wow. Y de hecho hay quienes creen que Lula, que Lola en algún momento competió con, con el anexionismo, con, con la estadidad. ¿verdad? Eh, si es cierto eso o no, todavía estoy por investigarlo. Y eso hay que estudiarlo con, sin ninguna sin ningún complejo y ver uh -huh. qué, qué pasó y tratar de entenderlo, ¿verdad? Uh -huh. No me parece, si es el caso, no me parece que fue una anexionista militante, pero sí estuvo, eh, estuvo presente en actividades del Partido de Barbosa, pero también estuvo presente en el Partido de Muñoz. Y, y quizás lo más famoso es que cuando ella se dio cuenta que los partidos eh, eh, querían a Lola para lucir bien y, 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 y conseguir, exactamente, empezó a decir, yo no, no quiero saber quién es unionista, quién es republicano, yo quiero saber que son puertorriqueños y que aman a su patria y que busquen la libertad, ¿no? Pero Barbosa se escribía con Lola, Muñoz También. Rivera se escribía con Lola, José Diego, ya estamos hablando de una generación nueva y exactamente, de otra diferencia, y otra se, generación, José Diego. Sí, 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 full. Lola, estaba aquí, por poquito. Se casi casi el Albizu, porque Lola muere en el 24, ese es el año que Albizu entra al partido. Exacto. Este, entra ahí a la Unión, para, a punto que me separa el nacionalista. Ya, ya Albizu es abogado, para aquel momento. Entonces, Entonces eh, Lola sigue siendo muy crítica de muchas cosas, es crítica personalmente a ciertos políticos eh, cubanos, por ejemplo. En sus cartas con, con Ricardo Palma, ella va el piso con Estrada Palma, el primer, eh, curiosamente el mismo apellido que no tiene que ver, me refiero a Ricardo Palma, el del Perú, va el piso con el primer presidente cubano, eh, lo critica, aunque se carteaban y tenían cierta amistad, pues ella también puede hacer crítica de, de ciertos políticos, aunque fueron su amigo. Eh, ella también eh, es crítica públicamente de temas internacionales, está muy al día, por ejemplo, España tiene una guerra con... Con, eh, con ciertos países del norte de África muy fuertes eh, en las primeras décadas del siglo XX y, y ella critica al gobierno español por, por atacar a, a los países africanos y entonces ella estaba muy al día con todo yo imagino que Lola hoy día estaría muy pendiente a, a las noticias de todo el mundo o sea que muy muy activa ahora eh, yo lo único que te puedo decir es que no fue tan crítica al gobierno americano como lo fue del gobierno español. Eh, y nada, eso no, no significa que fue anexionista. Uh -huh. eh, aunque eso se tiene que estudiar un poco más. 
Y, y nada, yo creo que su actividad revolucionaria ya termina en el 98, pero sigue siendo una mujer muy activa. Ay, y, sí, y muere, años exactamente, años muere escribiendo un poema que ya no podía escribir, que estaba ya este, agonizando, y lo dicta, dicta un poema. Y antes de morir, creo que el último verso lo dejó sin, sin terminar. Y eso está por ahí, puede encontrarlo en una Y visitó varias veces, dio una conferencia en la Yupi, eso está bien loco. Imaginarse la Yupi con Lola Rodríguez de Tiro vino a visitarla, o sea que uno diría, espérate, estos son de dos épocas distintas. Bueno, la Yupi es de 1903 y cuando Lola visita como en 1915 y en 1924, el último año de su vida, vi visita a Puerto Rico. O sea, mi abuela nació en el 98, perdón, mi abuela nació en el 1923. Por lo tanto, mi abuela es contemporánea con Lola por, por un año, o sea que o sea, no, es tan, no, fue, sí, no fue tanto tiempo. No fue tanto tiempo atrás, Interesante. ¿verdad? Y muere en Cuba. Y eso, este, creo que lo resumí ahí la vida sí. política de ella. Wow. Resumiendo, vamos a decir. En, en un minuto. En, en un minuto. <risa> en un minuto, no en diez. No, resumiendo todo. <risa> eh, todo lo hemos dicho aquí. En cuanto a escritora, me parece, corríjanme, denme uh -huh. su opinión. Eh, si no están de acuerdo, díganmelo, no, no tengo problema. La literatura más importante del siglo XIX lo escribió ella, o de más trascendencia, o por lo menos la poesía. Si no quieren aceptar eso, pues la poesía uh -huh. más importante lo escribió ella en el siglo XIX. Y eh, en cuanto a política, fue la mujer más relevante en la vida política puertorriqueña del siglo XIX, eh, eh, revolucionaria, que se sacrificó por su país eh, y luchó hasta las últimas consecuencias por sus ideales. Y nada, si existe un padre de la patria que es Betance, yo no creo que habría problema en decir que Lola es la madre de la patria. Me encanta. wow Espectacular. Y esa expresión de la madre de la patria. Sí, Lola Rodríguez de Río. No. Sí. Me fascina, Riestra. Esta, la gente que, que no conoce a Lola, esto es una forma excelente de conocerla en este podcast. Y eso que antes hemos tocado un ladito de su vida, sí. mostramos su poesía, que es lo que ella la conoce. Lola, pues yo la conozco gracias a ti y desde entonces para mí, cuando la gente pregunta ahora mismo cuál es tu favorita mujer en historia puertorriqueña y yo hago tours de mujer puertorriqueña, yo digo, pues Lola, Lola se gana el premio y se gana el premio porque no es tanto lo que mencionaste ahora, sino por todo lo que trascendió en sus tiempos y es una mujer más allá de una poeta, fue tantas cosas, tantas cosas y qué pena que solamente nos quedemos en una poesía que claro, fue muy importante como la borinqueña pero que no veamos más allá, especialmente cuando estamos más mujeres de ejemplo. No solamente somos poetas, también somos todas estas cosas. Uh -huh. Ella no solamente fue poeta, también fue revolucionaria, uh -huh. escritora, estuvo en la política, diplomática, buena madre, buena uh -huh. esposa, de todo un poco. Uh -huh. Y por eso en verdad tenemos esta fascinación con ella. Quiero, a la gente que quiere saber más sobre Lola, que visita San Germán, de casualidad este, hoy cierra San Germán con unas actividades espectaculares dedicadas a, a Lola Rodríguez en su en su natalicio. 178, también este San Germán tiene un busto de ella, en, lo, en el Museo de la Botica tiene este, una foto espectacular de ella, en nuestro recorrido de San Germán, que prácticamente estamos casi llenos, que volvemos el 10 de octubre, hablamos sobre Lola, y, y nada, en verdad, esto es una, una delicia poder hablar de Lola, y queremos volver a hablar de otros temas más. Restra, además de agradecerte, y darte las últimas palabras ya mismito, quiero este, invitarlo a todo el mundo, un recordatorio que este sábado nos vamos a Cabo Rojo a hablar sobre Betances. A hablar sobre Betances. Si no se escucha más sobre Betances, tenemos varios podcasts sobre el tema. Si ustedes no siguen el podcast de la Caribe, 
Si me pones en Google, en Facebook, en YouTube, Dancing la Caribe, le salen podcast rápido y es con Riesta. Estuvimos dos episodios hablando con él. También quiero agradecerle a nuestro patroncito, este Carlos Burgo. Este, nosotros tenemos una, una cuenta esa de Patreon donde, donde compartimos contenido este, específico de documentos, archivos, fotos y tenemos varias personas que apoyan el proyecto. Entonces tenemos ahora a Carlos Burgo que se unió esta semana. a Carlos Burgo, muchas, muchas gracias por ser parte y por apoyar a Isla Caribe, donde sea que estés viendo. Un saludo a Carlos y espero que muchos de ustedes se motiven a ser parte de nuestro Patreon para seguir llevando nuestra Puerto Rico de una forma diferente. Y Riestra, te quiero dar las últimas palabras. Bueno, quiero decir dos cositas. Uno, la juventud. Corillo, muchas veces Betance y Lola y otras personas las vemos bien, las fotos cuando están bien mayorcitos, ¿verdad? Eh, y hay que acordarse que ellos empezaron a ser patria y ser relevantes en sus años de juventud. Lola ya era una eh, revolucionaria influente, influyente a sus veintipocos años. Por lo tanto, acuérdense de eso para que se den cuenta que... Eh, Nunca fui temprano para estar comprometido con las grandes causas. Uh -huh. Y segundo, eh, que me da mucha alegría que hoy voy a tocar en, en San Germán. Germán con mi grupo Los Boiques. Vamos a dedicarle tres canciones a Lola y vamos a cantar dos de sus poemas. Wow. Dos de sus poemas y tres canciones que, de mi autoría dedicadas a Lola. Una específicamente a Lola, otra a Betance, Jehová de la Libertad, muy amiga de Lola, y otra a Justina Roche y otra revolucionaria de la época. Uh -huh. Y busqué en esa canción en YouTube, está Flores y Balas, que está la canción. Ya me pongo en los Boy comentarios que... porque para que la gente lo pueda ver, me encanta. Tenemos, ¿Cuál es la de Lola completamente? ¿Qué canción es? Flores y Balas es la canción eh, que nosotros dedicamos a Lola. ¿Y esa está en YouTube? Esa está en YouTube, en un videito que hicimos. Wow. Y, y eso sí. Mi gente, lo voy a poner en los comentarios. E invito a este que siga a mi amigo Juan Riestra, está en Instagram, está en Facebook, como Juan y Riestra, ¿verdad? Riestra. Para que se entere no solamente de todas las cosas que comparte Riestra, porque Riestra no conoce esta historia, una persona que ha leído mucho, pero también para que sigan todos los lugares donde está cantando, porque Riestra ahora está pegado. Está por todos lados, por San Germán, Cabo Rojo, San Juan, por todos lados, tocando un poco de historia de Ponce, pues claro, con el proyecto Boique o los Boiques en Instagram, que... Así como Isla Caribe cuenta la historia caminando, ellos cuentan la historia cantando, ¿verdad? Algo que aprecio mucho porque cada canción es solamente una melodía única, pero también es una historia única. So, Sigan por favor a los amigos de Presto Ike. Este, voy a poner la música aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Isla Caribe Podcast. Muchas gracias a todo el mundo y que tengan excelente día. Adiós.